0: Also einfach irgendeine Scheiße reinlabern. Ich kann natürlich auch eine Begrüßung machen. On-Point-Podcast Nummer eins, Gabriel, Nummer 1. Hey, du eins. hast doch schon mehrere gemacht, oh. J mit J. Ja, nicht als äh, Onpoint Das Format J mit J. ist ja wirklich das Ergebnis von der Langeweile, die man hat, wenn man allein in Berlin irgendwo an der WG äh, vor sich hin verrottet. Von daher habe ich halt gewartet, bis jemand wie du meines Weges kreuzt. Und dann sich bereit erklärt, bei Kastanienbier im Brauhaus in Neuenkirchen, groß. groß, gemeinsam mit mir über Gott und die Welt zu philosophieren.
1: Ich glaube, wir müssen unsere Stimme etwas senken, denn wir sind hier in einem äh, feinsten Etablissement.
0: Es gibt in Neuenkirchen kein feinen Etablissement.
1: Okay. Wir sind hier in der Brauerei und... Äh, Schreit aus, im Saarland im Prinzip. Wenn wir aus dem Fenster schauen, sieht man noch eine riesige... Ähm, was ist das? Eine Hütte? Das ist das eine alte Ermittung. Hüttenareal. Das ist genau. eine, eine, eine riesige Stahlkonstruktion, die mhm. sich in den Himmel reckt aus äh, absurd komplexen Rohren und so weiter.
0: Ja, ja. Es sieht auf jeden Fall aus wie so eine Maschinenwelt irgendwie aus so einem... Wie nennt man die Typen, die in dieser, in dieser Welt leben, wo alles irgendwie so maschinell ist? Es gibt irgendwo, gibt es ein Ding, es gibt so eine geile Diskothek, wo die das auch haben... Cyber irgendwas. Cyberpunk. Cyberpunk, genau. Ist das genau? Sieht yeah. aus wie so ein Cyberpunk. Es ist, äh, Steampunk nennt man das. Steam, Steam, Steam glaube ich, ist ja. ja.
1: Und hm. äh, es wäre in Neuenkirchen hier alles ein bisschen trostlos, wenn jetzt nicht gerade die Sonne so ein bisschen scheinen würde. Das wenn wir so.
0: dieses abgesperrte Hüttenareal nicht hätten. Ja. Also Und den
1: Postpark. Neuenkirchen ist ein, äh, ein wirklich sehr asozialer Ort, ja. den wir schon mitbekommen ja. haben. Ich bin Zeit. jetzt hier schon äh, seit gestern hier. Können wir ein bisschen erzählen, was wir
0: gemacht haben? Ja, im Grunde ähm, kann man eigentlich gar nicht äh, so viel erzählen, um die Wörter asozial und junkie zu nutzen, weil die Stadt halt wirklich äh, runtergekommen ist. Also wenn du aus München kommst, ist es auf jeden Fall ein Kulturschock, sag ich mal, wie offen hier auch äh, Kriminalität stattfindet, ähm, wie offen hier die Bullerei mit Feuerwerk beschossen wird ja. und so weiter und so fort. Also es ist natürlich eine andere Welt, in der man hier landet, hat natürlich auch zum äh, Hintergrund, dass wir hier mehrere Grenzen haben, unter anderem die französische, sprich Vorwach und so weiter ist in der Nähe. Und da ist natürlich eine Menge erstmal Drogenhandel, der äh, logistisch hier transportiert wird. Europol ist wie gesagt, da nicht so hinten dran. Und, ähm, und unter anderem zieht natürlich auch dann so eine kaputte Gegend die neuen Neunkirchen Mietpreise runter. Ne? Das ist dann so eine, ja, eine Eigendynamik entwickelt sich da einfach. Da kommt die erste Straße, und dann ist die zweite und irgendwann hast du halt einen ganzen Ortsteil, der im Grunde ja, Quadratmeterpreise hat, die man sich mit Hartz IV noch leisten kann. Und ähm, ja, ich meine im Endeffekt, wir haben die Bahnhofsstraßen noch gar nicht begutachtet. Du warst wir sind noch gar nicht da. Ja,
1: wir sind mal durchgegangen.
0: Ne? Wir sind mal durchgegangen. Ja, es ist halt eine Art Ghetto-Safari, muss man auf jeden Fall sagen. Es gibt hier natürlich auch, äh, wie, in jeder, wie in jedem Ort, wie in jeder Stadt, gibt es natürlich auch ein bisschen noblere Orte so, gerade Richtung Biedersberg, äh, hier auch Neunkirchen, Furbach Kohlhof, Ludwigsthal Das ist so mehr das bürgerliche Etablissement, aber hier ist halt klassische Arbeiterstadt. Ne?
1: Es ist ähm, auf jeden Fall ein bisschen runtergekommen, aber wir sind ja stabil geblieben. Wir sind gestern äh, äh, erstmal was essen gegangen hier, wo wir jetzt auch gerade sitzen in der Brauerei. Schön
0: äh, saarländische Spezialität. Was haben wir gegessen? Weißt du noch, wie es heißt? Äh, Gefüllte mhm. und... Horische. Ähm, Horische. Haarige, Haarige. Das ja. ist Adjektiv für saarländisch, verhaarig. Danach sind wir dann ins Gym gegangen. Und dann waren wir sogar noch im, Sch im Schwimmbad und in der Sauna, mhm. vor allem in der Sauna. Mhm. Und dann sind wir nochmal zum Boxtraining gegangen. Anschließend im Boxen toss training ne? also äh, findet auch Judo statt, Boxen, Kegelverein haben wir dort auch. Tennis ist dann, glaube ich, ausgelagert, soweit ich weiß, in den Biedersberg, wo es ein bisschen nobler ist. Ne? Also die Leute, die im Tennisverein sind, die kommen wahrscheinlich nicht hier runter an die Tossal nach Neunkirchen äh, in die City. Aber ja, du hast ja gemerkt, die Leute hier sind hart, aber herzlich. Ne? Wir haben jetzt auch heute nochmal den Norbert, den Boxtrainer dort im so Bier, im, wo war im es? Kaffee Löwe. Kaffee Löwe. Löwe. Löwe, genau. Ja getroffen und mit denen dann auch bestimmt Unfällig, eine gute Stunde, eine satte Stunde. man hat noch länger gesprochen wie man im Saarland sagt, kurz gesagt, Bier getrunken. Wir hatten, was, Mettbrötchen? Ne, was hatten äh, wir zu essen? Lachs Lachsbrötchen, Lachsbrötchen ja. stimmt, ja. Also ich bin komplett aus dem Konzept so geflasht, bin ich ja von der, von der, von der Preissensibilität, die hier durchschlägt. So, sobald sich ein paar Asoziale rumtreiben, kostet das Lachs viele hier, was, 8 Euro, glaube ich, und das Brötchen 5 oder so eine Art irgendwie.
1: Ja, so ist es und ähm, wir haben uns auch hier mit unserem äh, guten Freund Johann noch getroffen. So. Der oh, kommt heute ja. auch nochmal. Darf wir man nicht vergessen, schauen, kam kommt. aus
0: Mannheim. An der Stelle Credits an Johann und draußen äh, Dank fürs Runterfahren, wieder nach Hause fahren und Freitag nochmal zurückkommen, falls er nicht offen äh, Zwischendings verendet. Ähm, Johann, muss man kurz an der Stelle erklären, erläutern, ist quasi unser Psychotherapeut, selbst schwerer ADHSler macht auch gar kein Geheimnis draus und im Endeffekt jetzt kein diplomierter Psychotherapeut, aber hat mich safe ein ganzes Jahr lang durch unter anderem eine schwere Trennung gebracht, die nicht so ganz einfach zu verarbeiten war, weil da auch gewisse psychologische Aspekte eine Rolle gespielt haben, sprich vor Hass und was es noch so gibt. Will ich gern weiter drauf eingehen, weil man muss ja nicht das unbedingt auf, auf Leuten rumschlagen, die am Boden liegen. Aber Johan hat mir auf jeden Fall geholfen, mich selber damit niederschlagen zu lassen. Und ich glaube, steht dir auch mental öfter mal bei. So. Also man kann schon sagen, dass er so eine Art großer Bruder ist, den man auch nachts mal anrufen kann, wenn es wirklich brennt und er einfach vereinbar ist. Also sein äh, Rededrang in allen Ehren, natürlich ist er als ADHSler äh, jemand, der äh, viel, viel redet. Aber halt auch viel, viel zuhört und das gleicht sich halt dann wiederum aus. Ne?
1: Ja, auch Johann hat auch mir ähm, sozusagen geholfen, also therapiert uns beide. Ich hatte ja auch äh, jetzt vor kurzem äh, eine Trennung und äh, einige andere, sagen wir mal, Unglücksfälle mehr. Ähm, <lacht> Wir können, ja sagen, wir, wir können ja so viel sagen, dass die, unser Treffen in Saarland hier so eine Art Gipfeltreffen ist und dass wir uns hier äh, selbst helfen safe. und äh, uns alle mal wieder ein bisschen Lebensfreude geben, indem wir coole Dinge zusammen machen und aus ja, der ja Depression ja. rausholen. Hilf wo man auch muss, ja, ja. Safe,
0: wo man anmerken muss, dass andere Leute sich sowas wünschen. Also ähm, so, so arm wir womöglich für uns selbst im Vergleich zu anderen Leuten, also die Freundschaft muss man erstmal finden und den Rückhalt auch und ähm, ja, es ist ja quasi ein familiäres Gefühl, das sich da aufbaut so. Man muss dann nochmal gleich anmerken, also wir haben uns wirklich über den Rent-Account auf Instagram kennengelernt und kannten uns bis vor einem Jahr gar nicht. Haben uns dann das erste Mal getroffen, wo? In Berlin? Nee, Moment. Äh, ich bin in Prag. Prag. Stimmt, du hast mich in Prag besucht. Ich war das letzte Jahr halt einfach in vielen Ländern viel unterwegs, auch auf der Suche nach mir selbst. Ich glaube, ich war in sechs Ländern unterwegs. Und äh, ja, habe dann ein halbes Jahr in England verbracht und im Endeffekt haben wir uns wieder in Berlin getroffen jetzt, vor zwei Monaten, das ja, war irgendwann im das November. Unser Arbeitstreffen.
1: Safe. Ähm, diese Arbeit existiert für uns beide mittlerweile nicht mehr. Auch Was ein, nicht
0: daran liegt, dass es die Arbeit nicht mehr gibt. Nee,
1: auch ein Grund, dass wir sozusagen jetzt ein Gipfeltreffen haben. ja. Ähm, ja. Es, äh, wir, man könnte sagen, wir sind gerade so ein bisschen in einem Tief. Ja. Und ähm, das kann jetzt eigentlich nur noch besser werden. Wie ja, Crown Zero,
0: ne? Crown ja. Zero. Du musst den Less Nullpunkt erreichen. Es gibt
1: einen, äh, erreichen. ein der zweitbekannteste Roman von mm. Brad Easton Ellis, mm. der, der am Psycho geschrieben Unter hat, also Less Than Zero. Mm. Den habe ich mir neulich mal auch ins Hörbuch reingezogen. Hab ich auch als ich dachte, du
0: meinst den Terror-Track, da gibt es auch einen Nee, nee vor, der hat ein Buch geschrieben, nee. das heißt Less Than Zero. Mm. Ähm, und
1: äh, ich hatte kurz nach der Trennung, wirklich am Tag nach, nach der Trennung, als ich wieder zu Hause war, äh, lag bei uns, wo ich gewohnt habe, dann so eine zu verschenken Dings rum und da war dieses Buch. Und dann, weil ich so ein Lesevorbild bin, habe ich mir das als Hörbuch runtergeladen mhm. und habe mir das durchgehört. Auch top. Brad Easton Ellis, einfach geiler Autor. Und ähm, das Interessante ist, ähm, dass äh, das Vorwort. Da hat jemand ein Vorwort geschrieben, ich weiß nicht mehr wer. Und der meinte, ja, Less than Zero ist so ein geiler Titel, weil äh, in, ich glaube in den 80ern spielt das. Ähm, gab es eben diese Werbung für, ich glaube, Pepsi äh, mhm. Zero und mhm.
0: äh, der Werbespruch war Less than Zero. Mhm. Und, ähm, nice. äh, ich glaube, es wird auch in dem Buch oft erwähnt. Pepsi-Werbung, Hardcore-Tracks. Ja. Chuck Penninger hat vielleicht das Vorwort sogar geschrieben dazu, Kann der Fighter-Autor. Ah, und ähm, es ist halt wirklich ein sehr deprimierendes
1: Buch. Also ich empfehle euch das nicht, wenn ihr gerade eine Trennung hattet. Ähm,
0: so müssen bisschen die Steppenwölfe lesen äh, nach einer Trennung. Richtig, ja, man ja ein bisschen Nietzsche lesen, genau. Ja, nee, weil man eh so also ist. alle Hoffnung
1: ist. verlierst. Ja. Ähm, äh, in dem Buch geht es so, um es ganz kurz zu machen, vielleicht, damit, falls sich Leute dafür interessieren. So die Handlung ist, äh, es geht um wohlstandsverwahrloste Jugendliche in, in, den, in Beverly Hills und, und äh, in, sozusagen in München. In München in der Nähe von diesen ganzen äh, schauspiel -Willen und so weiter, wo die Eltern die ganze Zeit nicht da sind und die treiben da wirklich Unwesen, nehmen Unmengen Drogen, gehen die ganzen auf Partys und haben komplett mm. sinnentleertes Leben mm. und irgendwann äh, eskaliert das eben und der Hauptdarsteller, sage ich mal ohne zu spoilern, ähm, äh, findet sehr verstörende Sachen vor bei seinen Freunden und solche und äh, das ist halt äh, wirklich, wer American Psycho mochte, der wird auch Less than Zero Lieben. Gibt es
0: einen Bukowski-Roman, der irgendwann mit Vororten von, von Hollywood spielt? Sicher, sicher. Eine Liebe in Hollywood oder sowas in der Art? Kann sein. Verloren in Hollywood, irgendwas in Stimmt, der Art? Also Stimmt,
1: also, also mindestens eine Kurzgeschichte gibt es. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Wo wir bei Kurzgeschichten sind, ähm, es gibt ja tatsächlich von Chuck Palahniuk auch diese Kurzgeschichte Guts, wo ein paar Jugendliche im Pool sich rumtreiben treiben und einer von denen dann die Düse entdeckt, die das Wasser anzieht und reinigt und sich da drauf setzt mit seinem Arsch und dann die ganzen Gedärme da rausgerissen werden und die sich im Pool dann irgendwie rausbeuten und so. Und er ist dann voll mit Blut und der Typ ist höchstwahrscheinlich auch tot. Und dann gibt es da Leute, die bei den Vorlesungen umfallen tatsächlich. Ist das so ja? ähm, quasi Final Destination-mäßig? Ja, nur dass es in der New York Times veröffentlicht wurde, soweit ich weiß. Also es ist tatsächlich möglich, mit solchen Schockern, ein großes Publikum zu finden. Natürlich ist es immer so ein bisschen Sensationsgeilheit. Ne? Also es gibt Leute, klar, wenn die hören, da fallen Leute bei Vorlesungen umgehen die gerade zuletzt hin. Das ist wieder so der ausschlaggebende Grund, sich das zu geben. Aber so diese, diese, diese also gerade Schriftsteller, Charles Bukowski, Chuck Palinjak, ähm, Brad Easton, Alice, das ist meiner Meinung nach so eine Riege. Also in der Regel gibt es Leute, die, die, die Alice gelesen haben, die kennen auch Bukowski und Palinjak und so. Von daher glaube ich, ähm, langweilt man da auch keinen, wenn man das so ein bisschen... Zusammenbringt, also gerade auch was Literatur gibt's angeht, also macht damit auf gar keinen Fall äh, albe Sachen, klopft die ruhig raus, also halt die Schritt zurück. Ich glaube, die Leute, die sich hier den Podcast geben, die sind auch safe äh, an Büchern interessiert und an Lesetipps.
1: Ja. Ja. Äh, also, wenn wir schon bei American Psycho und Lesetipps sind, ähm, falls ihr den Film gesehen habt und den gut findet, ähm, ich kann das Buch nur empfehlen. Es wird viel auf dem Buch rumgehackt, weil es wird gesagt, das Buch ist langweilig, weil wirklich auf jeder Seite wird beschrieben, was die Leute anhaben und wer von welcher Marke. Hat das Buch ein anderes Ende als der Film? Ähm, ja, mhm. äh, das spoiler ich jetzt nicht. Aber was das eigentlich geile an dem Buch ist, und äh, das will ich ausführen, äh, ist, dass die Gewalt, die da, dargestellt wird, viel krasser ist mhm. als in dem Film. Mhm. Und warum das cool ist, ist nicht, weil äh, nur die Gewalt und so, sondern... Es ist nicht prätentiös, also der macht es nicht extra mega schockierend, mhm. ohne Sinn, sondern die Gewalt, die dort dargestellt wird, die ist einfach sozusagen, die macht das Ganze so ehrlich, weil mhm. ähm Brad Easton Ellis auch ein Mensch ist und auch einen Schatten hat, so nach C.G. Jung. Mhm. Und er stellt halt einfach den Schatten von ähm, Patrick Bateman, also der Hauptfigur mhm. dar. Und so die niedersten Gedanken, die man so hat, so richtig krassen Gewaltfantasien, mhm. die er dann in die Realität eben umsetzt oder eben auch nicht. Gewalt ne? hat
0: eine eigene Ästhetik. Ne? Also und
1: äh, bei ihm ist, also diese Gewaltdarstellung ist einfach nicht ein Selbstzweck bei ihm, sondern mhm. es ist quasi das, was halt in den Menschen, in wahrscheinlich in jedem Menschen so äh, am dunkelsten schlummert mhm. und der Patrick Bateman lässt es halt einfach nur raus oder vielleicht ja. auch nicht, man weiß es nicht, aber ähm es, das macht das Ganze halt irgendwie so ein bisschen ehrlich. Viele
0: Überschneidungen mit Tyler Durden auch so als, als, ähm, als Hauptfigur. Ne? Also es geht da ja immer auch so um diesen Dualismus auch zwischen Narrator und Tyler Durden und Fight Club. Und so dieses dieses Schatten ding von Jungen, genau, das findet überall dort, das ist ja auch bei ja? Fight
1: Club, du, ob, ob du weißt nicht, was jetzt wirklich Realität ist und ja? was mit dem Kopf vorgeht. Ja,
0: ne? safe. Und natürlich auch die Frage, okay, gibt es eigentlich einen konstanten, festen Kern als Ego, ja, den du halt so mit dir rumträgst, ein bisschen mit fünf jemand anderes als mit 50. Und und die Frage ist halt, inwiefern kann man sich halt komplett abspalten? Gerade wenn man jetzt wie wir so, sagen wir mal, am Nullpunkt ist, ja, subjektiv. Und ähm, die Frage ist, okay, erfinde ich mich neu? kann ich mich denn wirklich aus Trümmern neu erschaffen, so ja. auferstanden aus Ruinen. Ja. Und ähm, das Ding auch äh, bei American
1: Psycho ist, äh, wo ich relaten kann, ist dieses äh, dieses ganze oberflächliche Konsumding, mhm. ähm, was ich immer richtig geil fand. Also ich, mhm. ich, ich fand das immer eine von Verbrechen, dass das äh, einem von Anfang an so eingeredet wird, dass Konsum mhm. gar nicht glücklich macht. Das ist
0: ja falsch, aber als Kapitalismuskritik äh, erstmal falsch, genau, verstanden, genau. wie ich auch, ne, wie jeder eigentlich.
1: Äh, das ist aber ein anderes Thema mhm. und, und ähm, aber ich habe auch bei mir selbst gemerkt, dass ich irgendwann schon angefangen habe, einfach so richtig oberflächlichen Konsum zu betreiben, ähm, nicht nur eben Kleidung, sondern vielleicht auch Alkohol und andere Sachen mhm. und ähm, dass man dadurch tatsächlich so ein bisschen wie, so ein bisschen wie Patrick Bateman wird. Also mhm. man wird dadurch, ähm, sagen wir mal so vielleicht ein bisschen soziopathischer und der Grund ist dafür, dass, ähm, dass man viel mehr Wert auf Oberfläche legt. Also mhm. nur in dem Buch geht es da, gibt es diesen Satz von Patrick Bateman wo er quasi fast austickt und so alles Oberfläche, Oberfläche, Oberfläche. Mhm. Also Patrick Batemans Welt ist, besteht wirklich nur aus Materialismus Schallower. und Oberfläche. Und man kann es eben zu weit treiben und äh, dann wird man sehr schnell sehr unglücklich. Das habe ich mhm. gemerkt. Aber auf der anderen Seite, wenn man ehrlich konsumiert, wenn man sich wirklich so, schlaf nochmal 24 Stunden drüber, ob du es mhm. kaufen willst, mhm. dieses Ding. So, und äh, kannst du es dann lange genießen. So. Ich habe viele, viele Dinge, die ich besitze, mhm. ähm, Schuhe, ähm, Sneaker... Klamotten, da freue ich mich jedes Mal. ungelogen ja. freue ich mich so ein bisschen, wenn ich die sehe und wenn ich die anziehe. Und ich, äh, ich gucke da gerade auf meine putz, die goldene die Uhr. Richtig, absolut ja Liebe. Die putze, ja. Man hält sie in Ehren, man freut, dass sie nicht kaputt geht. Ja. Man putzt sie. Man verkauft
0: sie nicht, nur weil man gerade ähm, druck ist.
1: Und das sind Sachen, äh, wo Materialismus einfach geil ist und mhm. äh, wo, das über, das, wo das mich nervt, wenn Leute das so wenn, darauf herabsehen. Ja. Aber auf jeden Fall geht es ganz schnell, dass man das in den Augen verliert und dann übertreibt man das und dann wird man wirklich sehr schnell sehr unglücklich, weil dieses Ego-Ding einfach übernimmt und dieses, ja, diese Oberfläche. Ja.
0: Dendemann von 1.2 meinte damals, der Konsum macht Spaß und sind Nashörner drauf, sind wir leben an und krassen Kassenbahner auf so in der Art. Und es ist natürlich richtig, also so, 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 so sehr, ach, diese Kapitalismuskritik, Konsumkritik, sagen wir mal, lass mal das Wort Kapitalismus komplett raus, das ist ja total äh, totgeschwatzt auch irgendwo. Also dieses Konsumieren, natürlich sollte man sich mit Besitz identifizieren, ja. Alles, was du hast, hat irgendwann dich, wie Tyler so schön sagt Aber das Ding ist eben, die Möglichkeit, sich Dinge anzuschaffen, die gibt eben auch Freiheit, ja. Also ähm, ohne Moos nichts los, ja. Und im Endeffekt ist es natürlich auch, so, dass Geld immer ein Zeichen von Potenzial ist ja, und Potenzial auch irgendwo immer mit finanziellem Einkommen zusammenspielt. Also ich bin ja jetzt auch jemand, der all sein Geld verbläst. So. Ich nehme garantiert nicht mit irgendwas mit ins Grab, so. aber es ist schon wichtig, dass man ein regelmäßiges Einkommen hat. Und klar fühle ich mich in meinem maßgeschneiderten Anzug ja, mit einer goldenen Uhr am Arm. Besser, wenn ich auf der Straße ende als jemand, der dann auch noch entsprechende Kleidung trägt, die du halt erwarten würdest für jemanden, der gerade am Nullpunkt ist. So.
1: Richtig, wir haben ja vorhin schon, als die Tonaufnahmen nicht liefen, über über Identität gesprochen mhm. und, ähm, im Prinzip alles, was man konsumiert, äh, also alles, was man kauft, sagen wir mal, was man kauft, was, mhm. man, was man in seinem Besitz hat, nicht Konsumgüter, sondern vielleicht eine Uhr oder so. Ja. Ähm, das sind alles Dinge, die kauft man, weil man eine bestimmte Person sein will. Mhm. Also die verstärken mhm. irgendwie ein Gefühl von Identität in ja, einem ja. und deswegen kauft man sie ja. und ähm, äh, Eben, was im Fight Club eben passiert ist, so, dass du dich nur noch mit deinen gekauften Sachen, nur noch mit dem, was ja. du hast,
0: identifizierst. Während du als Mensch halt komplett unimpressive bist, also wirklich verwahrlost, äh, total lächerlich, keine Muskulatur, nicht fähig, dich zu prügeln, Angst vor allem. Also im Endeffekt äh, bist, ist dieser, dieser goldene Käfig so ein Symbol, diese Ikea-Wohneinstattung, du bist in deiner Eigentumswohnung mit Krediten gefangen und so weiter und die nächste Beförderung bedeutet da einfach noch mehr Maragoni-Möbel und so weiter und so fort. Ja. Also das Ding ist halt, die Überidentifikation mit Besitz, sobald dich irgendwas in eine Identitätskrise bringt, was du an materiellen Dingen verlierst oder was man dir wegnimmt, bist du halt nicht frei, sondern wirst unfreier durch den Mehrbesitz. Es muss halt wirklich so sein, dass du den Wert schätzen lernst von Dingen, dass dir auch die goldenen Uhren der Anzug gut tun, aber du darfst nicht als Mensch komplett davon abhängen. Und du siehst ja auch im Freitag einfach wie Tyler Durden quasi, der in einem komplett abgefrackten Haus einfach raus, das womöglich nicht ja. bei ihm ist, höchstwahrscheinlich sogar nicht und in einer, in einer geklauten Lederjacke rumläuft, die er wechselt, dass der im Endeffekt maler Singers bumst, ne? Während ein Narrator zuguckt, ja. der alles hatte oder haben könnte.
1: Es ist, äh, es ist so, dass ähm, wenn man konsumiert und man hat wirklich ehrlich diese Identität, unabhängig von dem, was man kauft, mhm. äh, irgendwie, man ist das, und man kauft etwas was dazu passt und es harmoniert sozusagen miteinander, es mhm. resoniert, ja. dann macht das, das, sind die Anschaffungen die einen am meisten und langfristig glücklich machen. Ja. Wenn es nur aufgesetzt ist und du, das ist wie dieses, was man aus dem Hardcore kennt, so, oder Skinhead, so, du kannst ja nicht einfach Boots anziehen und dich rasieren und dann ja. bist du Skinhead, ja. es ja, ist eine Einstellung. Es ist Es ist keine Uniform, die du dir einfach anziehen kannst mhm. und dann bist du das, mhm. sondern du musst erst dieses, diesen Lifestyle-Leben, du musst erst, was weiß ich, Skinhead sein, ja. das ist halt, Aber du darfst nicht Beispiel. zum
0: Moshpit police werden. Das ist genau, halt
1: nee, nee, ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwelchen Leuten das dann zu sagen, dass sie Pose hm. sind, das ist mir scheiße, hm. halt andere Leute sind mir scheißegal. Ich will nur noch Spaß Hörst haben, du die Band sein. überhaupt, wo ja, du das ja. Schwert
0: sure trägst? Also, ja, okay,
1: so. mein Gott, äh, aber, ähm, äh, genau, aber du kannst nicht, ähm, die eine Verkleidung anziehen, wenn du das nicht bist, dann mhm. macht dich das auch nicht glücklich, diese Verkleidung dann zu haben, und ja. diese teuren Schuhe ja. und so was weiß ich. Du
0: entfremdest dich auch von dir
1: selbst, ne? So, du musst es auch, also so... Du kannst ja auch was anziehen, wo du nicht zu der Szene zum Beispiel gehörst, ich mach das ja auch, ich mhm. geh nicht zum Fußball und mhm. schlag mich und trage so Casual-Sachen, mhm. aber weil die mir halt ehrlich gefallen, das ist so der Style, der hat mich schon immer angesprochen, ja. der macht richtig mhm. Bock, ich liebe das, wie das aussieht, Du Du kennst, kennst
0: bestimmt aber A-Leute, die sind mal Skinhead gewesen mit Boots und Braces, dann waren die Punker mit Mirokäse, mhm. dann waren die Hip-Hopper mit Baggy Pants genau, und so weiter. Genau, ich ziehe mich
1: aber auch nicht so an, weil ich zu, weil ich zu den Ultras dazugehören würde, mhm. genau, und das ist der Unterschied so, ich gehe dann auch nicht zu irgendwelchen Ultras hin und sag so, ich will zu euch dazugehören, sondern ich mache, lebe halt mein Leben und ziehe mir das an, weil ich diese Kleidung geil finde, weil ich, ich Adi das Gazelle Ultra Geil finde und ja, ja. Stone Island mag ja. oder was auch immer, Lilian Scott abfeiern, aber ähm, nicht um irgendwo dazu zu gehören. Ja. Ich gehöre nicht ja. dazu. So. Das
0: ist ja das, ist das, was uns ja irgendwie so als charakter definiert. Also, wir hatten ja eben auch schon das Gespräch, die allermeisten Leute, äh, die, die aus der Neonazi-Szene kommen und da rausgehen, die switchen dann direkt ins linksextreme Lager und äh, vice versa. Ne?
1: Ja, das ist halt hier das goldene Hufeisen. Ne? Mhm. Also, ähm, Gut, lassen wir mal die Rufeisen-Theorie außen vor, aber es ist schon auffällig, dass diese Lagerwechseleien in beide Richtungen. Ja. Ähm, und es ist ja nicht so, dass ein. Äh, es ist ja sehr selten, dass ein. dass einer von. Also ein Neonazi oder ein Linksextremist dann zum Beispiel Libertär wird. Ja. Also das habe ich noch nie gesehen. Ja. Ähm, weil, Machst du auch keine Freunde, wenn du dich als Libertär bezeichnest? Weil. Also, weil wenn du hier zum Beispiel in Neuen Kirchen bist, so, du weißt, das ist für mich ein kulturstück aber ich, hm. ich habe ja gestern darüber geredet, ich verstehe es auch so. Du brauchst hier Schutz, du musst zu irgendeiner Gang ja. gehören, ja. du musst ja. irgendwie alle Gangs, du, du musst den Rücken, mal jemanden auf muss die kennen. haben. Ja, ja, ja. Und ähm, wenn du hier so drin bist und du wirst zum Beispiel verstoßen von den Nazis oder von hm. den Linksextremen, hm. natürlich gehst du dann zu der anderen Gang. So. Das ist ja. wie im Knast. Ja. Du musst jetzt hier, so, du bist weiß, du kommst in den Knast, so, ja. wenn du dich nicht der arischen Bruderschaft anschließt, so wirst du halt ja. abgestochen. Das ist noch immer in American History ähm,
0: X, der Typ, der ja ja. halt so, weißt du, in der Dusche
1: auf der Straße ist es halt nochmal, gelten noch mal andere Regeln, sag ich ja. mal. Das klingt jetzt auch so.
0: Klingt <lacht> halt voll wie dumm, ja, ja. ne? Also klingt, als würden nee, ja. sich zwei Vollidioten unterhalten. Aber es ist halt so, ihr ja. könnt ja mal gerne vorbeikommen. Und äh, ne, also hier lassen sich manche Dinge halt nur mal mit Fäusten regeln. Das ist halt einfach ja. so. Und das kennt man vielleicht nicht unbedingt, wenn man aus München kommt ich und denke, groß geworden Also ich
1: meine, ich hab's mir schon gedacht, äh, wie das dann so ist. Und ich weiß auch, dass der Rest von Deutschland nicht so wie München ist. Also mhm. ich, war, ich bin schon überall in Deutschland gewesen. Und äh, also ich bin jetzt nicht wirklich schockiert. Ich, 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 München ist halt einfach wirklich, muss man sagen, so quasi,
0: du bist überall sicher. Es ist wohl behütet im ja, Prinzip. Ist eine quasi, ja, zur Ferieninsel quasi. wenn du irgendwo anders bist, so. Es ist ähm, wie Bühlerbühler Sülz so ein bisschen.
1: Du, denk, du denkst dir so, ich gehe in eine Kneipe in München, ich, ich war in tausend Kneipen in München, Pubs und so. Hm. Es gab noch nie eine Pappschlägerei, obwohl wir versucht haben zu produzieren, teilweise hm. Freunde von mir und so. Ähm, hier so, es ist relativ wahrscheinlich, dass wenn wir jetzt heute Abend in eine Kneipe gehen, das dass es klar, Stress ja, gibt. Ja. Und, äh, also wirklich sehr, sehr wahrscheinlich, ja. so, weil du auch Bock hast und so. Ja. Und, und vielleicht dann, ne, ich du, mag das Ich halt also auch, ich bock mich auch, auch gerne in Kneipen, und ähm, das ist halt einfach dann auch eine andere Stimmung, wenn man so ja. durch die Straße läuft. So hier zum Beispiel, so vielleicht laufe ich nicht durch die Bahnhofstraße mit Kopfhörern. Nee, nee, Wäre eine,
0: wär eine dumme Idee. So. Also das, Und das in geht München, ich laufe ich Lauf nachts oder? mit
1: Kopfhörern rum, es ist, ist gar kein Problem. Mhm. Und es ist halt einfach anders. So. Ja. Und ich weiß halt auch, ich bin nicht naiv, dass es äh, nicht nur in, in Saarland hier vielleicht mhm. so ist, hier ist vielleicht ein bisschen krasser, ja. aber es so in jeder eigentlich, fast in jeder deutschen Großstadt, sagen wir mal, vielleicht jetzt nicht in Köln unbedingt. Ja, cool. nee, alles was sondern, Grenzgebiet ist, vor allem. So auch, ne? ja. Aber auch Dortmund, ähm, ja. ähm, äh, Nordstadt und so, äh, ja. Hier, wie heißt das? Äh, egal. Äh, Ham Hamburg, auch Teil ja. in, in Gegenden, in Berlin sowieso. Ja, Köln,
0: ähm, ja, können, ja äh, Kiel, Hermannstraße, Sonderlee, klar. Ja. Bremen, Bremen ja. auch ganz Bremen krass. ganz besser. Ne? Die Messer haben ja das A ah, Steintor Bremen und so. Was ich, war, auch schön, ich liebe okay. Bremen,
1: ist meine Lieblingsstadt, aber es gibt da halt Ecken, so, mhm. also, was heißt Ecken, also quasi die ganze Stadt hinterm Bahnhof, die ganze Neustadt. Mhm ist komplett so krass ja. und ähm ja, so, so ist einfach die Realität und äh, klar, man ist so ein bisschen, in so einem, wenn man aus München kommt, muss man sagen, so ein bisschen in so, einem, in so einer Matrix oder ja, in, in so, so, so einer Blase, Blase, in ja, so einer Bubble, ja. so, so einer heile welt Weil mhm. weil München, ähm, für alle, die nicht aus München kommen und das hier hören, es ist wirklich vollblond Polizeistadt, was mir gar nicht gefällt mhm. ähm, und es liegt auch nicht mit der Kriminalität jetzt nicht nur unbedingt an der Polizeistadt, ich, ich würde mhm. jetzt nicht sagen, dass es so es funktioniert, weil es eine Polizeistadt ist, sondern ähm, das sind halt auch einfach andere Voraussetzungen, andere Geschichte. So, die ja. Stadt war halt nie arm. Ja. Ähm, es wurden nie irgendwie
0: groß irgendwo... Jobs ich 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 glaube,
1: Bayern trägt Lock, die Steuerlast für die Hälfte der, der so. Länder
0: in Deutschland oder sowas. Ne?
1: Richtig, ja. Länderfinanzausgleich und, mm. und das ganze Land war nie arm. Ähm, mm. Und, und ähm, äh, dann gibt es auch einfach weniger Leute, die richtig krass abstürzen, mm. so. Leute, die in München aufwachsen, wachsen eben. Also es ist ein Generationen-Ding. Ja. Und ähm, ja, es ist halt wirklich so eine heile welt ne? ja. so muss man sagen. Ja. Da gibt es, also es ist wirklich so, in München, müsst ihr euch vorstellen, man kann alles kaufen, man kann Drogen kaufen, man wird aber nicht dabei abgestochen. Und man zahlt das ja. man, man kriegt ein Taxi, das Taxi kommt man, äh, und es gibt ein paar schl schlechtere Gegenden, aber da
0: passiert einem auch nichts.
1: So. Das sind immer noch besser Schein. als
0: die besseren Gegenden hier wahrscheinlich. Und, und es so, gibt ja. vielleicht
1: 20 Obdachlose, wenn man am Marienplatz ist, aber ja. sonst, es gibt irgendwie keine Bandenkriminalität in München, kein gar nichts. Das mhm. Wirklich so ist. Mhm. Und, und dann kommt man nach Neuenkirchen und so und das erste, was man sieht,
0: ist so ähm, irgendwelche Leute, die die und rauchen. So. Ja, und ist halt sehr offen hier auch. Ne? Also findet alles sehr offen entkriminalisiert. statt. Entkriminalisiert. oder sagen wir zumindest toleriert. Ne? Ähm, man muss auch hier äh, sagen, die Polizei hier macht super Arbeit. Also kann man einfach nicht anders sagen. So, ich weiß nicht, ob das schon immer so war. So vom Gefühl her nicht. Als ich selber noch in der linken Szene unterwegs war. Natürlich hast du eine andere Einstellung zur Polizei. Aber, jetzt aber achten, wir sagen super
1: Arbeit, weil die Polizei
0: eben entkriminalisiert. Also genau, wenn nichts weil die sich nicht zeigt, weil die nicht ist, kommt. Das ist nicht super so Arbeit. oder, oder in sind der, Die sind ja Anarchisten und so.
1: Ja. Und, äh, also je weniger die Polizei macht, genau. ähm, desto mehr ist es super Arbeit. Und, genau. und es ist wirklich super Arbeit, weil ähm, dadurch, dass diese Sachen nicht verfolgt werden, mhm. äh, sterben wahrscheinlich viel weniger Leute. Ja. Äh, das Zeug ist äh, nicht so geistlos äh, gestreckt, gestreckt ja. Die ja. Leute müssen sich nicht dann abstechen für irgendwas, ja. weil die Leute, die heroinsüchtig sind und die müssen, kriegen von den Bullen jetzt ihren Stoff weggenommen. Ja. Und das kostet die, ja richtig viel Geld, das kriegen ja, die in den Monat. Die holen Jahr. sich gestreckte Scheiße ähm, nochmal. Ne? Die, ja, oder die, die sterben dann an einem Entzug mhm. oder so. Und ähm, ja je mehr sich der Staat raushält, desto besser. Ähm, wir ja. sind ja auch dafür, beide einstimmig, dass alles bis auf Heroin komplett legalisiert werden sollte, ja, sofort. Safe, safe. Ähm, wir Leute, selbst,
0: selbst Heroin, also man sollte einfach alles sterben, legalisieren, nur vielleicht öffentlich anbieten. Die Leute ne? sterben
1: daran, wie ja. Fliegen und die ja. sterben nicht, also die Leute, die heroinsüchtig werden, die werden heroinsüchtig, ob es legal ist oder illegal. Ja, die sterben,
0: nicht die haben bestimmte ja.
1: Lebensgeschichten, da kann der Staat nichts dagegen machen. Ja. Das kannst du so heftig kriminalisieren, wie du willst. Die Leute werden für immer heroinsüchtig sein, weil die Leute, die diesen Lebensgeschichten, Weg hatten eben oder denen was passiert ist oder die einfach dafür prädestiniert,
0: prädestiniert sind, sind die, ja. dass sie Heroin nehmen. Dass, gehen, ja. Genau,
1: äh, die werden das so oder so machen und ähm, Vielleicht wissen das viele Leute nicht, aber Heroin an sich ist nicht toxisch. Das heißt,
0: Weder wenn, man, wenn, wenn, man, noch Organtox, wenn
1: es das legal ist. wäre und es gäbe reines Heroin, du kannst dir
0: Heroin spritzen 100 Jahre und du bist 100 Jahre alt. Jahre alt. Also du musst überlegen, wenn du jetzt ins Krankenhaus bekommst, das, dann dein bekommst morphin, ne, dann hast genau, du Genau, ich will das kurz erklären. Das, was ja? dein
1: Körper zerstört, sind nämlich die Streckstoffe in dem Heroin. Safe. Und ähm, dieser Müll, den dir in die Blutbahn spritzt. Safe. Und so, verstopft alles, dein Herz und, und ja. alles geht in den Arsch. Ja. Ja. Ähm, und ähm, so, es ist halt... Ähm, also im Prinzip mittlerweile ja wirklich lächerlich, dass das irgendwas illegal ist. Ja, du Stoff bekommst Stoff angeht, beim Arzt, Fentonübe beim Arzt. Ja, das, ja. erstens das und zweitens, es ist jetzt wirklich eindeutig bewiesen durch, durch Unmengen unabhängige äh, Leute, mhm. dass Dro Drogenlegalisierung zu weniger Drogenkriminalität und zu ja. weniger Drogenkonsum führt. Der and Trucks ist es, lost, ja. Also, es, ja. Nein, aber auch, ähm, der sowieso ist lost, natürlich, aber auch, äh, es ist erwiesen,
0: dass Drogen zu... Zu, äh, also illegal zu machen. Entkriminalisieren äh, äh, besser ist, als das genau, illegal das zu machen. Klar, also sicher, sicher. Wir also
1: können ja Statistiken vielleicht noch anhängen. Ich weiß ja, nicht, ob du gern. das anhängen kannst. Ja, ja, dir, wie heißt der Hub, das Ich, ich habe das ähm, auf
0: Spotify, Hubhopper mittlerweile überall Also oben, da gibt also, es eigentlich geht? gar keine Diskussion mehr, dass das, ja. die, dass das der nee, Fall ist. Nee, nee,
1: nee, das ist safe. Also da braucht man nicht zu diskutieren. Und äh, das ist halt deswegen so krass. Also, ähm, weil die Leute, wenn sie halt hören, so Heroin legalisieren, die denken hm. sich so, was bist du denn für ein ja. Extremist?
0: Ja, ja. Wenn sie aber erstmal hören, dass das ja in mehreren Bundesländern in Deutschland schon passiert ist. Da gehen die Leute morgens zum Arzt und spritzen sich vor dem Arzt pures Heroin, statt zehnprozentiges, was voll mit Streckstoffen, Rattengift ist und so weiter. Unter der Voraussetzung, dass halt arbeiten gehen ne, danach und die Arbeit auch behalten und abends kriegen sie nochmal, die brauchen keine Beschaffungskriminalität, keine Prostitution, keine Streckstoffe im Zeug, ne, kein HIV, gar nichts davon, nichts, das fällt alles weg. Du kannst dir Portugal angucken, ne, die haben alles entkriminalisiert und im Endeffekt, äh, der Konsum geht nach unten, die ja, Überdosen gehen nach Toten. unten. Ja.
1: Es gibt kaum Tote. Ja? Und Fakt das Krasse mehr, ist ja? auch, ähm, was, Heroin, also, was man sich vergegenwärtigen muss, ist, ähm, nochmal: ähm, stellt euch mal vor, das wäre legal. Heroin wäre komplett legal. Glaub, ist es ja. Oxykoson also, und ja noch. Glaubst du wirklich, irgendeine Person würde dann, weil es legal ist, die vorher nicht Heroin sich gespritzt hätte, weil es illegal war, ist age -spritzen sich spritzen? Sich ja? einfach AIDS spritzen, obwohl Vollkommen jeder bescheuert. weiß, dass das lebenslang abhängig macht und dass du davon ja. sterben
0: kannst. Leute, die sowas glauben, ähm, pappen sich auch keine Fentanylpflaster nein, auf, nein, obwohl sie beim Arzt besondere,
1: gibt, weißt du, Genau, das sind ganz besondere oder spezielle Leute, die ja. von Heroin abhängig ja. werden und die werden nicht, äh, nicht abhängig nur weil es illegal ist, weil sie ja. abgeschreckt sind. Die ist das vielleicht auch eine Medizin. Ne? abgeschreckt davon, dass du äh, dann eine Strafe zahlen musst oder ja. vielleicht eine Bewährung bekommst ja. oder so ein Scheiß. Ja. Wenn, wenn du die Heroin spritzt, das sind Leute, die sind kurz vom Selbstmord mhm. ähm, und die denken sich, warum ich mich nicht, nicht noch einmal gut fühlen? Nicht ich noch ich einmal gut fühlen, ja, ja genau. Und äh, die spritzen, fangen dann an, sich was zu spritzen und bleiben mhm. dann drauf hängen und ja. töten sich dann doch nicht. Ja. Also halt auch viel das Lust. ist eine Gruppe, ne? ja. Es gibt eine
0: andere das Gruppe, die war im Krankenhaus, hatte zwei Wochen lang ein Bein gebrochen, die bekommen, mehr. Oxycodon, Fentanyl und auf einmal hat der Arzt das zu schnell abgesetzt, runterdosiert, gesagt, es gibt kein fentanyl mehr, Fentanyl, 100 mal so stark wie Heroin. Okay, ja, das das 50 ist mal das Schlimmste der Welt. Ja, also... Ist auf jeden Fall heftig. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass ich selber mit Opiaten zu kämpfen habe, so bestimmt seit zehn Jahren. Und selber über eine Verletzung im Prinzip aus dem Kampfsport mit der Schulter. Ich hatte Phantanilpflaster bekommen, bin dann runter, musste mich immer weiter runter, das ist ja ein Tramadol, dann runter auf Telidin. Das kennt jeder aus Songtexten im Deutschland. Jeder Zwölfjährige ja. weiß, was Telidin ist, weißt du? Und den Leuten zu erklären, dass das alles Morphine sind, alles Opiate. Äh, denn, denn, weißt du, und dass das nicht weit entfernt ist von Heroin, also gerade wenn du Fentanylpflaster bekommst beim ja, oder Arzt Methadon. oder Oxycodon du kriegst du ja, Methadon das, das ist ja noch stärker als die Scheiße ne? also ja, stärker da haben wir Heroin. gestern
1: schon darüber geredet also diese Methadontherapien ja. das heißt du bist wirklich age abhängig. Hm. du gehst zu einem Arzt und das was sie dir geben ist dann original Methadon ja. und Methadon macht äh, lebenslang abhängig ja. also von Heroin kannst du runterkommen ja. von Methadon vergiss es vergiss es ja das also, gibt in die Knochen und, statt in und, und, äh, und ich bin ja überhaupt kein großer Kritiker der Pharma-Lobby. So. Ich bin ja natürlich Kapitalist und ähm, gut also es, die, also ich habe auch meine Kritik die -Krise, so. ja, ja, in, den, klar. in den USA. Aber da muss Op ich schon sagen, genau, genau, also äh, äh, niemand kann mir erzählen, dass das nicht irgendwie ein Scheme ist, weil... also ihr müsst euch vorstellen, das ist so, als würdest du jemanden, der von Kippen runterkommen will, als Ersatzstoff Kokain geben. Ja. Ähm, ja. Damit er von den Kippen runterkommt. Damit
0: er auch bei dir weiter die Rezepte äh, holt und du
1: abraschen kannst. Und, ne? und, äh, und, und, und du gibst ihm Unmengen Kokain zu, zu, für 3 Euro pro Gramm oder hm. so. Hm. Und äh, natürlich bleiben die drauf hängen und du kriegst es nur bei den Pharmakonzernen. Also ja. selbst die Sachen die, ja Stoff, rumgehen, die Sachen, die ja illegal rumgehen, die Sachen, die ja illegal rumgehen, ja. wurden ja irgendwann gekauft ja. oder geklaut von mir aus ja. von der Apotheke. Ja. Aber die meisten ja. wurden halt gekauft. Ja. Und, oder verschrieben, verschrieben. Verschrieben mitgekauft. und dann auch gekauft. Ja. Und ähm, das, Auch wenn was verschrieben wird, es wird ja dann von der Krankenkasse gezahlt, dass ja, die Pharmakonzerne ja, ja, kriegen ja, 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 ja safe, ihr Geld. Safe, safe, das heißt, ähm, es ist ihnen egal. Du, die ballern die Leute mit Methadon flächendeckend zu ja. und jeden, jeder, der einmal Methadon genommen hat oder was, einmal eine Woche, ja, ist ein bisschen, ähm, der ja, ist halt full, einmal ja, eine Woche Methadon ja. genommen hat, der ist halt für immer im Netz und ja. gibt dir Geld. Bringt dir auch das mal. Also, weißt du? also und und dann, dann wird der Tabakindustrie, weißt du, denen wird verboten, irgendwie Werbung zu machen. Die dürfen gar keine Werbung mehr machen. Überall. Also jetzt noch nicht mal mehr, glaube ich, öffentliche Werbung auf, auf Plakaten. Ich bin mm. mir nicht sicher. Mm. Ich glaube, das dürfen Sie gerade noch, aber es wird jetzt, glaube ich, auch verbunden. auch ähm, wird weil, weil, weil da wird immer Oxycodone. gesagt, ja, ihr macht äh, Geld mit, äh, mit einem Produkt, was Leute süchtig macht. Mm. Ja, okay. Äh, jetzt mal, aber ist es, da gibt es ja kein Rumdiskutieren. So. Man kann über die Moral diskutieren, aber jetzt mal ganz objektiv: Machen diese Pharmakonzerne äh, Geld mit dem Stoff, der wahrscheinlich auf der Welt am meisten süchtig macht. Ja. Also ich weiß nicht, was ja. mehr
0: süchtig macht als Methadon. So ja, na, praktisch gar nichts außer Fentanyl, wo die Pharmakonzerne ja. auch profitieren Oder und selber auch. Bayer hat damals Heroin als Kinderhustensaft rausgebracht ja. ne, als Alternative zu Kodein, nicht süchtig machen. Aber denen wird
1: das eben nicht vorgeworfen. Also ich habe noch nie eine Stimme gehört ja.
0: gegen Methadontherapien. In den USA hörst du halt viel Kritik, ne, ja. weil da jahrhunderttausend Leute über den Jordan springen, denen Oxycodon verschrieben wurde und da hast du da einen Oxygodon-Express. da hast du Bundesstaaten, kannst du das mit die rausgeben und dann fahren die Leute halt aus Louisiana nach Texas oder wo auch immer das gerade legal ist und da gibt es halt Ärzte, das sind Oxycodon-Ärzte, die machen nichts anderes außer dieses Medikament zu verschreiben. Ja. ja,
1: Was man machen müsste, wenn man diesen Leuten wirklich helfen will, die hier in der offenen Szene zum Beispiel... Alles
0: ankriminalisieren.
1: Ähm, ähm, äh, und ich verurteile diese Leute gar nicht, die sind auch alle nett und so. Ähm, ich würde nur sagen, was man machen müsste, wenn man denen wirklich helfen will, ist denen starke Opiate zu geben, ja. dann die Opiate, Zauberer, runter, man ja. müsste die eigentlich einsperren, langsam weil abdosieren. sonst verkaufen die die in der Szene. Ja. Man müsste die in der Psychiatrie irgendwie in ein Zimmer. Wird ja teilweise gemacht, eine Therapie genau. statt Haft Und dann und so müsste Dinge, man ja.
0: die Op den Opiate geben und die langsam mhm. runterdosieren, mhm. bis sie vielleicht bei bei Cholein sind. Ja. Machen die in der Haft sehr erfolgreich. Ja. Die meisten Junkies, die da einfahren, den rettet das Leben. Muss und man dann, auch dann
1: müsste man die in eine
0: Psychotherapie schicken, denen
1: irgendwie helfen. Also, die müssen das selber machen, mhm. aber denen vielleicht helfen, ein, ein. Also, ich fordere nicht, dass der Staat das machen soll. Mhm. Auch als Privatperson, das müsste man machen, um denen ja, zu ja. Wir helfen, zum Beispiel eine Wohnung zu finden, wenn die Obdachlos genau. sind. Irgendwie ähm, in der Psychotherapie darüber zu sprechen, was mit dem passiert ist, als ja. die Frau äh, sie verlassen hat ja. oder so. Was da passiert ist, als das Kind gestorben ist. Ja. Und. Ähm, äh, 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 und die, die müssen in eine bringen, andere Stadt ja? ziehen. So ich ich habe ja, hab ja vorhin Welt. auch schon von Atomic Habits ähm, mhm. geredet und der Typ hat äh, da in einem Kapitel drin, dass man festgestellt hat, irgendwann, dass die Vietnam-Soldaten, äh, die in Vietnam gekämpft haben, die Amerikanischen, dass da haben, 35% ja? Prozent der Leute, der 35% Prozent der Soldaten, mhm. heroinsüchtig waren. Ja, und ja. dann dachte man, man hat jetzt eine große Heroinkrise, als nee, sie nee, zurück Die kamen zurück, null, die kamen zurück null. und es gab eine Rückfallquote, glaube ich, von 9%. Und das schon ist, ja, ähm, schlecht, ja. und da hat man dann eben festgestellt, dass ähm, dieser Überdrogenkonsum Drogenkonsum ähm, mhm. viel mit dem Ort zu tun hat, wo man ist. Du kennst ja also, das, das Beispiel mit dem den Umfeld. Ratten, ne? Das heißt, man müsste sie in einen, einen anderen Ort tun, wo sie ja. eben dann nicht in der offenen Drogenszene, weil das ihre Freunde sind, dann wieder hingehen ja. und ja. Mit, mit denen abhängen. Ja, und dann und sehen, wie, wie die anderen irgendwie mal ein Blech Spricht. rauchen. Dann ja. denken die sich ja, okay, ein Blech kann ich ja schon machen. Ist ja auch normal, und, macht ja jeder. Ja, dieses, ähm, ja. Also, es was gibt, normal ist, hängt ja da relativ wir, davon ab, mit ja, dem wir, wir haben ja diese Erkenntnisse, dass was man machen müsste, ähm, und ich, es ist unfassbar, wie ineffektiv diese beschissenen Rehabilitierungsprogramme sind, obwohl wir ja. diese Informationen haben. Also, ich als totaler Laie, ich habe nicht soziale Arbeit studiert oder so und ich habe auch noch nie irgendwie irgendwelche Opiate groß äh, probiert. Oder Tag so, in Neuenkirchen so. ersetzt da, er, glaube ich, schon ja. ein Studium. Ähm, ähm, aber ich habe halt diese Information trotzdem irgendwie mal mitbekommen und ich denke mir so, ich weiß es besser jetzt, ich bin ganz mhm. ehrlich, ich denke mir so, so müsste man das machen, das ja. würde erfolgreich sein ja. können, es hat ja. zumindest Hoffnung. Aber die Leute einfach kurz auf mit, also einfach Methadon zu setzen wieder in, nach Total Hause zu scheuer. schicken, die brauchen die noch mehr Die
0: brauchen nur noch mehr Age-Chefs. Ja, die kaufen das Methadon ja? an
1: irgendwelche Methadon-Junkies ja? und kaufen sich damit Heroin. In der
0: Regel an irgendwelche Geschäftsleute, die immer am im Programm vorbeikommen, wollen jeden Tag zur selben Uhrzeit antanzen, ein Flächer Methadon trinken. Ja. Die kommen dann im Anzug vorbei und kaufen denen halt einfach eine Wochenration Pillen ab. So ist es in der Regel. Also besser gestellte Leute sind abhängig von Pillen, von Pharmaindustrie-Pillen, so in ja. Verpackung und so weiter. Und die richtigen Junks, die Armen, die Obdachlosen, die drücken sich halt irgendwas mit Rattengift vermischtes in einer, irgendeiner Ecke in der Bahnhofstraße. Ne? So sieht da die Realität aus. Das ist genau wie Hausfrauen auf Benzos. Ne? Das ist ja halt nicht vergleichbar mit Leuten, die auf der Straße leben, dann entsprechend auch verwahrlosen, krank ja. werden und so weiter. Das ist ja ich eine eigene Name. Ich finde auch
1: versteckt. Psychotherapie, auch wenn die zum Beispiel verordnet wird für eine Reha oder so, also für eine Drogenreha und so mhm. weiter. Was das Problem ist, ist, dass ich finde, Psychotherapie müsste ein bisschen wirklich mit Rehabilitation, Rehabilitation verbunden werden, direkt. Das mhm. heißt, dass der Psychotherapeut nicht nur über deine Traumata spricht, sondern ja. auch ähm, so. Mal über dein Leben, also so eine Art Life-Coach ist. So. Ja. Ähm, willst du jetzt wirklich, so dass er den Mann sagt, willst du jetzt wirklich dein ganzes Leben nur einfach ein Junkie sein und irgendwo rumliegen? Mhm. Oder wollen wir dir irgendwie helfen,
0: ein, ein, ein Mindestens ein Haus funktioneller zu finden, eine Süchtiger Wohnung zu werden. Zu ja, mindestens ein funktioneller ja. Süchtiger. Ähm, Was ja der Ansatz vom Mentalismus ja war. Also früher, die, ne?
1: Wo die da hingeschickt werden zu solchen amtlichen ähm, Psychotherapeuten, die mhm. dann extra dafür da sind. Da, ich kann mir genau vorstellen, wie das ist, es das das muss, also wirklich, ich glaube, dass es, dass das niemandem hilft, der irgendwie, wo das Kind an Krebs gestorben ist Null. oder so, Null. der heroinsüchtig ist ja, ähm, und der soll dann mit irgendjemandem, weil das verordnet wurde, sprechen, nein,
0: das ja. kommt nicht aus ihm, der hat gar keinen Bock ja. aufzuhören. Ja.
1: Nein, so funktioniert der geht da
0: nur vorbei, um vielleicht nicht einzufahren, weißt du, weil Therapie statt Haft ja. und so weiter und so fort. Ne, also das ist oftmals wollen die Leute halt auch einfach nichts. Also es gibt natürlich auch einen großen Anteil. Wir wollen jetzt keine Junks hier grundsätzlich in Schutz nehmen, sondern einfach nur halt, äh, dass die ganze Problematik holistisch so von Helikopterperspektive ja. beschreiben.
1: Also wenn man das wirklich lösen, lösen wollte, ich finde eh nicht, dass der Staat das machen sollte. Aber es geht ja, die Lösungen sind ja auch anwendbar, wenn, wenn wir ein privates System haben. So. Ähm, dann würde das eben der Weg sein so the way to ja, go ja. und ein funktioneller Süchtiger der kann immer noch was erwirtschaften so der kann ein normales Leben führen kann
0: Drogen verkaufen,
1: ja klar man kann ihn verurteilen man kann sagen du bist immer noch ein Hero Junkie und so ja. aber wenn der reines Heroin nimmt oder wenn der
0: Oxycodon bekommt wie vielleicht deine Mutter ne was weiß oder ich, dass, meine Tante jetzt nicht, worauf die Leute hat. drauf sind man ja. weiß es
1: nie ja. und ähm, ein Hero Junkie der der ewig Hero genommen hat der ist ganz normal wenn der Heroin nimmt ja. der da verändert sich nichts ja. und jetzt das klingt jetzt für viele krass aber er könnte auch ein liebender Familienvater sein auf reinem Heroin. Ist er vielleicht? Bis an ne? sein Lebensende und vielleicht. könnte arbeiten gehen. Und für mich, in meinem Kopf, ist das immer noch besser. Ein komplett heroinsüchtiger, ähm, liebender Familienvater, der ja? irgendwie arbeiten geht, ja? als einer, der eben auf Rattengift gestreckten Scheiß nennt's auf der mal Straße mal nicht hat.
0: echt, sondern nenn's Oxycodon, Fentanyl, so. nenn's mal Tilidin, nenn's mal Dramadol, ne? nennt mal Morphium hm. und äh, dann verliert das Ganze schon wieder an Berührungsangst. Das kennen die Leute, da haben sie einen Zugang dazu. Ja, die Hausfrau,
1: ja? Die, die die Flasche Rotwein am Abend trinkt und Lyrica sich einschmeißt. Kein Problem. Ist doch ähm, ja auch geil, es ihr hilft. Merkt halt auch keiner. Ja? Ähm, so, mein Feierabend, so, ich, die Pille merkt keiner, wie ja. du die schmeißt. Vielleicht ist deine, deine Tante dort die ja. ganze Zeit auf irgendwas, wenn du die Pille so, so, ja, ja. Das merkt keinen Scheiß. So. Äh, wenn du daran, auch wenn der Körper daran gewohnt ist, Bisschen Adderall so, oder Ritalin zum
0: Putzen macht mehr Spaß, ja. weißt du?
1: Ohne Scheiß. Und äh, das ist halt ein Flächenproblem, so. Das ist äh, also viel verbreiteter,
0: als man denkt. ein so. Bierchen Ja, ich schon noch ein Bierchen. Das war? Hey, noch? Ich würde auch noch ja. ein Bierchen. Wolltest du auch noch ein Bierchen, Beide noch? Nee, äh, Kastanienbier. Kastanienbier? Ja. Sehr äh, muss man an der Stelle auch sagen, wir hier, mega Tipp, mm. super geil. Die brauchen das hier selber. Allerbester Geschmack. Äh, ich würde mal sagen, wir machen, ja, mal ja, mal rauchen, wir machen mal eine Pause und gehen mal rauchen, Wir machen mal eine Pause. Vielleicht machen
1: wir ähm, auch das jetzt hier als ersten Teil und vielleicht ja? dann als zweiten ja? Teil noch Gucken
0: halt. wir mal, überraschen wir die äh, Zuhörer. Und vielleicht. dann geht
1: es vielleicht mal nicht so viel über die wir schauen Genau,
0: schauen wir mal. Ciao, ciao. ciao.